0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим и о страхах, и об ошибках, разбираем их анатомию и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы будем говорить о страхе, который, я, честно говоря, не думала, что он такой популярный, а вот потом, когда стала общаться, поняла, что для больших городов он довольно известный высокочастотный страх. Мы будем говорить с вами, друзья, о страхе метро. И редакторы написали, что не путать с метрофобией, потому что метрофобия – это боязнь стихов. Но мы будем говорить именно про метрополитен. И мы сегодня разбираем эту тему с нашими постоянным экспертом, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, носителем страха Иваном Михайловым, студентом, который боится Митроныч, об этом расскажет. И вот Третий гость, это очень интересная история, его зовут Илья Хуторской. Он, с одной стороны, абсолютный носитель этого страха, с другой стороны, он свой страх перерос. Он теперь психолог, магистр РУДН и занимается уже своим страхом с позиции эксперта. Все правильно сказал? Да,
1: верно.
0: Здрасте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, расскажите мне, пожалуйста, Иван, мне меня нет страха метро. Я очень часто пытаюсь найти параллели со своими какими-то жизненными ситуациями. Здесь мне вот точно могу сказать, у меня нет страха метро. Что это такое? Что с вами происходит?
2: Ну, я не скажу, что это на меня действует как, ну, не знаю, страх какой-то ежеминутный, когда вы увидели что-то страшное, что вас вот прям испугало, что на вас кто-то напал. Ну, то есть в метро
0: вы можете зайти?
2: Да, зайти я могу спокойно. А вот в чем заключается именно страх? Пожалуй, когда я достигаю края платформы, на которой нужно стоять и ожидать поезда, а утром, когда в метро очень людно, чтобы попасть в вагон, чем ближе к краю ты станешь, естественно, тем больше шансов попасть в этот вагон и не ждать следующего поезда. И вот здесь уже начинается вот этот вот нервный момент, потому что... Ну, я слышал Потому о многих... Потому многих случаях, когда люди падали на рельсы случайно. Их или их толкали. Подтолкнул. Да, кому-то стало плохо. Что будет там, если кто-нибудь упадет в обморок? А я иногда езжу в таком состоянии, ну, знаете, студенческая жизнь, ненормированный график. Иногда едешь после бессонной ночи и думаешь, что же будет, если я немножечко-немножечко отпущу себя. И я, когда стою на краю платформе, я стараюсь переносить вес на опорную ногу, которая на ближе к платформе, чем... Ну, то есть
0: вполне всем. рационально решили. А вы, у вас что-то еще с, с эскалаторами связано? А, с
2: эскалаторами, да. Я истории слышал, когда они как-то обрушались. И причем истории такие недавно минувших лет, а совсем недавно в римском метро, чуть пару лет назад, приезжали... Там еще
0: были наши болельщики Да, тогда, да? Да-да-да, угу. приезжали
2: русские болельщики. И не от того, что они как-то очень активно болели или вели себя как не неподобающе. Нет, а просто их было много, и пока они поднимались на эскалатор, он рухнул. И там действительно были какие-то случаи. Обошлось без летальных, но... Кто-то потерял конечность, у кого-то была серьезная операция.
0: И вы все это себе в голове держите? Эм, Ну... А в вагоне, в метро вы боитесь?
2: Ну, в вагоне можно бояться, разве что, я не знаю,
1: непродезинфицированных поручней.
0: Илья, как у вас это происходило?
1: У меня происходило как раз, двери вагона закрываются, следующая станция, и все паника. То есть ощущение того, что ты находишься в вагоне, который может в любой момент встать, и ты из него никуда не выйдешь, начинается вот этот страх. И любая остановка, любая пауза, там, на несколько секунд автоматически врубался механизм вот этой внутренней тревоги такой, этот счет. Со временем начинал понимать, что остановка это не так страшно, научился считать даже секунды. То есть, сколько секунд стоит поезд, это, если что-то произошло, он стоит только секунд. Если не, все нормально, можно подождать. И с этим более-менее стал свыкаться. Но...
0: Чего вы боялись на самом деле?
1: В основном я боялся именно вот паники со стороны других людей. То есть, именно того, что другие люди начнут паниковать, проявлять какое-то неадекватное поведение в вагоне, вот, которое может быть там, банально травмоопасно для других людей.
0: То есть это вполне рациональный страх, да? Не то, что а, какой-то он мистический ужас возохватывает. Нет, нет, нет,
1: Да, это абсолютно адекватный страх. Ну, вообще, для меня страхи в данный момент они уже не, я не считаю, что они адекватные, потому что даже угу. страх можно разобрать и можно любой страх назвать адекватным. Вот. Но да, он имеет место быть и по определенным там причинам, которые вполне имеют логическое обоснование.
0: Вот вы проводите уже там, например, исследования, да, или как-то изучаете да, для себя верно. этот вопрос. Вот по вашим ну, прикидкам, какой процент людей испытывает то или иное вот беспокойство или страх, когда спускается в метрополитен?
1: Ну, смотря просто какой страх. То есть, условно, у людей, да, у достаточно большого процента есть определенная степень клаустрофобии. А если человек спускается в метро, его клаустрофобия как бы переваливается на фон метро. То есть, можно ли считать, что это как бы страх метрополитена? А
0: клаустрофобия это вообще рациональный страх?
1: Да, конечно. То есть, это еще из, ну, как бы из животных мира, да, перенятый вот этот опыт того, что замкнутое пространство, и, соответственно, скованность движения, и если движения нету, значит, нету жизни, ну, это животных мы взяли, да, это абсолютно адекватный страх у большинства людей пока. Uh-huh.
0: Еще чего люди боятся?
1: Как правильно было сказано, да, падение на рельса – это очень распространенный страх, и поэтому можно сразу заметить на платформе людей, стоящих где-то метров за 10-15 за ждущих поезд. Люди очень сильно боятся терактов метро, то есть есть очень много людей, которые после событий в Москве и... И в Петербург. И okay. в Петербурге, да, они отказались вообще от метрополитена как такового. еще страх от людей, которые очень боятся заболеваний общественных мест, где есть какой-то там вирус, может быть, ну, сейчас вот ну, особенно этой это зимой,
0: началась. да, когда да. коронавирус всех нас тут прямо поразил.
1: Я прямо смысле, уверен, ага. что в метро сейчас количество людей нам, намного снизилось, которые очень любят смотреть телевизор, внимательно очень следить за новостями.
0: Любовь, ну, давайте порассуждаем, да, потому что вот для меня ситуация выглядит немножко такой безвыходной. Почему? Потому что те вариации страха метро, которые ребята рассказывают, они были такими, ну, разумными. да, ну, То есть они действительно боятся каких-то конкретных вещей. Мы действительно читаем там раз в неделю, что человек упал на рельсы. Да? Мы действительно знаем все эти эпизоды с падением с эскалаторами. Да? Мы боимся терактов, не гипотетически, потому что они в нашей довольно такой, ну, в обозримой памяти есть. Вот как с этой проблемой вообще жить жителям больших городов?
3: Первое, что стоит держать в уме, это то, что вообще вся наша жизнь небезопасна. И спускаясь в метро или просто выходя на улицу, мы действительно подвергаем себя риску. Все, что угодно может случиться в любой момент нашей жизни. И действительно, каждый из нас может оказаться в любой ситуации на рельсах, в теракте задействованными, да, мы можем получить кирпич на голову и так далее. Вероятность того, что с нами случится конкретная беда в конкретном месте, изучена статистически. И когда мы приближаемся к какому-то конкретному страху или конкретной фобии, это очень важно увидеть и исследовать для себя, какие реальные цифры стоят за нашим страхом. То есть какое реальное количество человек, например, падает на рельсы в год? Или какое количество человек выходит из себя, когда мы находимся в замкнутом пространстве? Это очень важно для того, чтобы оценить масштабы бедствия, то есть насколько в действительности это опасно. Почему? Потому что существуют так называемые факторы поддержки нашего страха. Ой, а что это такое? Их бывает два вида. Одни из них связаны с мышлением, а вторые с поведением. И вот эти факторы, поддерживающие связанные с мышлением, работают таким образом, что мы все факты, которые связаны с нашим страхом, подтягиваем. То есть все, что бы ни случилось, нам кажется похожим на наш страх и подкрепляющим его. Если человек упал на рельсы, мы обязательно об этом узнаем, потому что мы этого боимся, и об этом ищем Мы это информацию. не пропустим, скажем. Мы да? это не пропустим. Угу. А триллион других человек, которые прекрасно добрались сегодня с работы домой и прочее, они нас мало волнуют. Это такой вот эффект действительно очень... Привлекательной для нас информации. То есть поиска подтверждения. Да, именно эту гипотезу мы будем подтверждать из раза в раз, игнорируя альтернативную информацию. А факторы, связанные с поведением, это так называемая охранительная поведение, и избегающее. Они тоже поддерживают наш страх. Избегание uh-huh. не позволяет нам пережить позитивный опыт. Вот как раз то, о чем говорил Илья, что есть люди, которые не спускаются после терактов вообще в метро. И это, к сожалению, не позволяет им пережить позитивный опыт. То есть, нечем им закрыть. Нечем да. закрыть, uh-huh. да, не с чем сравнить. И второе — это охранительное поведение, так называемое ритуализированное, когда мы пытаемся проконтролировать то, что проконтролировать нельзя. Вычитываем, делаем действительно фактически какие-то ритуалы, держим запор очень двумя руками, чтобы, если эскалатор обвалится, не провалиться. Значит, контролируем, кто там у нас э, машинист поезда, не засыпает ли он, когда мы садимся и так далее. Осматриваем перрон, нет ли рядом с перроном человека в состоянии алкогольного опьянения или другого, который рискует как-то на нас повлиять. Все это поддерживает наш страх. То есть это на самом деле, вот это вот
0: охранительное поведение, оно не минимизирует э, вероятность э, того, что с вами что случится, да?
3: И охранительное поведение, и избегание помогает нам избавиться от тревоги, подавить ее, не
0: чувствовать. Но статистически они наши шансы на то, чтобы быть Конечно. уязвленным в метро, не разрешают.
2: Страхи.
0: Ошибки. Страхи ошибки. Когда вы работаете с этими страхами, да, вы для себя какую из тех позиций, про которые говорила говорил, любовь, выбираете? Ну,
2: за себя скажу, что... В метро
0: вы ездите, ну, Нет,
2: в метро я езжу регулярно, да. у меня нет другого выхода. Учусь, живу на другом конце Москвы, поэтому тут как бы бойся, не бойся, ездить придется. Но вот охранительная модель поведения, да, я за собой очень часто такое замечаю, потому что как только я останавливаюсь на платформе, по-моему, ни разу не было вот на моей памяти, чтобы я не оглянулся вокруг себя. И не понял, что за мной не стоит никто у меня за спиной или даже сбоку. Или я займу такую позицию, что я буду контролировать как бы, подход к платформе, и каждый новый человек, который войдет на платформу, будет мной отмечен. И я посмотрю, пронаблюдаю, куда он проследует. И если он проследует мне не за спину, ну, мне станет чуть спокойнее. Вот, если пройдет.
0: Любовь, так, это
3: нормально.
2: провожу его взглядом.
3: Да, это нормальное охранительное поведение, но оно не помогает Ивану избавиться от этих переживаний. Оно удерживает эту тревогу, псевдоконтролирует ее, но не позволяет столкнуться... Псевдоконтролирует, псевдо-контролирует Иван. Псевдо-контролирует, да. да, не позволяет столкнуться с ней один на один, остаться с этим чувством опасения и остаться с ним один на один, не предпринимая никаких действий, дождавшись поезда, шагнуть в него без контроля того, что происходит вокруг, что там за люди.
0: Как у вас-то, Илья, происходит? Избеганием
1: исключительно. Избег... Ну, раньше происходило, по крайней мере, да, это классическое избегание любой ситуации когда вот если есть возможность не ехать на метро я на метро не еду жизнь проходит отлично просто вот. Но, слава богу, появился МЦК. Вот тут, вот, да, как бы спасибо большое, где есть.
0: А в МЦК не страшно, да? Потому что почему? Потому что над землей, потому что есть иллюзия, что окошко выбежит там с Лужнецкого моста, упадешь куда-нибудь? Ну, в крайнем случае, всегда а.
1: можно выйти куда-то, да, подышать воздухом, никто не сообщает. Плюс еще есть такая проблема, когда были стрессовые ситуации, была проблема с кишечником, то есть ну, вот, спазмы и так далее. Психосоматика.
0: Угу. То есть все физиологические реакции, которые следуют за выбросом адреналина, да, и... Да, Потому что стресс и вызывает выработку
1: желудочного сока, собственно. Угу. И как бы, вот. Изначально это было абсолютно вызвано психологией, потом уже это стало такой привычкой физиологической, что врубалось mm-hmm. само по себе. Да, когда ты едешь над землей, на МЦК, да, там есть уборная комната, все хорошо. Ты себя ощущаешь спокойно. Вот. В метро поезд встает, и как раз в этот момент, только внезапно, ты понимаешь, что очень надо куда-то сходить. Mm-hmm. Это становится да, основанием для паники.
0: Вот. То есть уже заключается целая цепочка да. Да, реакций. И даже с тем условием, что ты
1: осознаешь, как это все работает, каждый механизм, ты знаешь, от чего и как это идет, невозможно так проконтролировать. То есть это вот горе от ума. Чем больше знаешь в данном случае, тем хуже.
0: Были ли ситуации вот у вас, Илья и Иван, что вы, ну, как бы позволяли себе что-то не сделать, оправдывая бездействие вот этим страхом, да? Вот я лучше там, не знаю, не пойду на свидание с девушкой, но зато я не поеду на метро, да, и там пропущу день, но не поеду на метро. Я с садом Мазохистом был всегда в этом плане. Да, когда что значит?
1: То есть я всегда, вот если надо ехать, я поеду. Я не знаю, как я доберусь, да, если надо, я пройду там. Было раньше, по крайней мере, да, там несколько километров, там, пешком, там, от, от одной станции до другой, чтобы быстрее доехать, и лишний раз не спускаться в подземку, да, я пройду, но я доеду до точки обязательно. Ну,
0: то есть вы себе не позволяли использовать ваш этот страх для того, чтобы там что-то как-то... Мотивация
1: была, всегда, всегда была мотивация, плюс еще э, со стороны, там, семья, друзья, я, девушка, которая постоянно... Где ты? Почему то не приезжаешь? Почему ты не едешь? Что ты боишься?
0: Молодец какая девушка. Даже не знала, не, как не она девушка, помогла. не делала.
1: Все абсолютно. То есть они мотивировали в этом случае.
0: Как, на ваш взгляд, влияют социальные сети, средства массовой информации, там разные чатики, мессенджеры на формирование либо, наоборот, подавление вот этого страха?
1: Ну, с одной стороны, они положительным влияет, потому что есть осведомленность о том, что происходит, о ситуации. Вот. Ну, для масштабов именно государственного уровня, когда люди знают, что есть там проблемы там, в метро, и там люди падают, например, на речь, да, это надо знать. Вот. Если брать индивидуальные случаи, то, мне кажется, это негативно, потому что ты, да, ты насыщаешь себе этой информацией каждый день, и ты с ней живешь, она в голове крутится, и это, конечно, негативно. достаточно опыт. Но при этом, в, например, в том же самом Твиттере Московского метрополитена они указывают, на каких там станциях происходят остановки вагонов. И за счет этого потому что избежать какой-то ситуации в дальнейшем и не стоять в метро. И в этом есть плюс. Как бы, Если они указывают постоянно, это хорошо.
0: Как вы справляетесь с ситуацией в час пик, когда метро переполнено? Или вот, знаете, для меня, на самом деле, я поняла, что есть одна ситуация в которая меня пугает, на самом деле. Это когда оказываешься в час пик в каком-нибудь переходе на центральную станцию, да, и вот в этой толпе в огромной, и тогда ты в прямом смысле парализован, ты куда не можешь идти. Как вы вот, эту ситуацию переживаете? С
2: трудом, но Ну переживаем. что-то вы для себя
0: нашли какие-то вот какие-то механизмы, которые позволяют, вот правильно, не садя с ума, там, искать тени, и сохраняя честь, если начинает болеть живот, выдержать
1: ситуацию? Абстрагироваться. Ну, то есть, я не знаю, как у других людей, да, ну то есть, я знаю, как у других людей, у всех разно достаточно выходы ситуации есть. Но мне, например, помогала очень музыка. То есть, сижу, слушаю музыку, мир вокруг не существует, все хорошо, я сам себе. Если музыки нету в этой ситуации наедине с своими мыслями, вот в чем проблем большая, ты остаешься наедине с сам собой.
0: Горе тума, да, как да, обычно. Это горе от ума, да. Это катастрофа. Ну что, любовь, как жить ты с этой проблемой?
3: Есть целая последовательность действий, которая предлагает когнитивно-поведенческая терапия, которая может помочь справиться с этими страхами. Одним из первых очень важных шагов является сформулировать, что действительно страшно, что пугает, какое ядро, так называемое страха. Затем определиться с мотивацией. Зачем мне Ну, вообще... давайте, может быть, сразу попробуем. Так? Давайте, конечно, Иван.
2: А-а-а. Так, ядро страха. Ну, не знаю, наверное, ядро страха. Мне как-то сказали, что даже когда вот я отправлял, скажем так, свои тезисы одному из организаторов нашей сегодняшней встречи, мне сказали очень такую, ну, в принципе, грамотную вещь, что в итоге все наши страхи, они сводятся к одному. Это к страху за свою жизнь, за свое существование. И как бы в моем случае, наверное, цепочка до этого страха э, ассоциативная, она, ну, наиболее короткая, потому что, ну, Мне действительно страшно упасть, потому что я боюсь... То есть вам страшно
0: не поваляться под рельсами, да, и в грязи, в мазуте, а страшно погибнуть?
2: Да, в первую очередь. И страшно там получить какие-то травмы на том же да эскалаторе. И еще вот что меня смущает в этой ситуации вопрос. Ну, как бы, не может же быть такого, что у меня у одного такая проблема, и не может быть такого, чтобы никто никогда не задумывался о том, как, ну, людей не то, чтобы успокоить, а действительно обезопасить в таких ситуациях. Вот, например, в Санкт-Петербургском метро есть замечательная вещь. Большое количество станций.
0: Ну, не все станции на на старых ветках, да, имеют вот эти шлюзы, да, то есть закрывается вагон. Ну, мы знаем почему. Это, Это совершенно для того, чтобы вас, дорогой Иван, обезопасить от падения. А это для того, чтобы, если будет наводнение, можно было перекрыть тоннели, так мне объясняли в Петербурге. То есть. Есть это, это... Но в
1: Корее, например, именно специально от падений людей на рейдж, собственно, в стеклянной перегородке, они сделали это специально для этого. Специально для Ивана. Специально
0: для Ивана. Илья отполз. Хорошо,
3: смотрите, значит, то ядро страха, получается, у него просто погибло. Страх смерти.
0: Страх смерти. Да,
3: очень хорошо. отлично, Ядро определено, оно ясно, по крайней мере. Затем очень важно понять мотивацию, для чего вам нужно справляться с этим страхом. Зачем?
2: Ну, наверное, любой страх несет в себе какой-то деструктив, скажем так, он вносит его в наше поведение, в наши какие-то решения, которые мы принимаем вот здесь и сейчас. То есть мы можем э, неосознанно, поддавшись какому-то страху, поступить, ну, скажем так, не в той степени рационально, как хотелось бы.
3: То есть если у вас этого страха не будет, то вы как будете поступать?
2: Эм, а вот, кстати, хороший вопрос, учитывая, э, как бы, что для меня... Мы э,
3: жились уже, сроднились с этим страхом. Ну,
2: в каком-то смысле для меня даже этот страх кажется рациональным, потому что я всегда задаюсь вопросом, а почему бы мне действительно ну, не проверить обстановку вокруг себя? Ну, мало ли что. Как бы я понимаю, что статистически действительно цифры могут сколько угодно малыми,
0: но... Вот у меня сейчас вопрос к любому. Да. Mm-hmm. Вот смотрите, то есть что получается? У нас, значит, Иван... Я сразу поняла, кто в самом начале рассказывала про свою стайну. Значит, Иван уже сравнился с этой моделью поведения, mm-hmm. да? Он себе уже сам как бы накручивает, да? Такой прям вот... Сейчас упаду на эскалаторе, свалюсь. Эти тоже падали, но у них вторывались ноги. Сейчас я упаду между вагоном и э, платформой. Погиб. Он уже, для него этот страх, мне кажется, как дышать.
3: Ну и что? Ну пусть так живет. Да, на самом деле так и есть. И Пока это никакого дискомфорта не предоставляет для жизни Ивана, и нет никакой дезадаптации с этим связанной. То есть это не мешает Ивану там, добираться от места до места. Ну да, дискомфортно, но это так. Если бы он решил все-таки, что ему
0: хватит уже подпрыгивать на платформе и можно заняться чем-то более полезным, он решил бы с этим страхом э, своим разобраться, что бы он дальше делать? Переехал Даль... бы в Корею. <сOR> <можно>. <сOR>
3: Пример, да, это действительно вариант. Дальше я на самом деле не сказала сразу, но эта техника, которую предлагает КБТ, это техника так называемой экспозиции. То есть она предлагает без того охранительного поведения, о котором мы уже говорили, оглядок, проверок и так далее, ранжировать свой страх от самого наименее ужасного до самого наиболее ужасного и начать постепенно сталкиваться с ним без охранительного поведения и избегания встречая тревогу, исправляясь с ней другими адекватными для этого способами. Давайте на примерах. Давайте, конечно, какой наименее сильный страх у вас, Иван, относительно метро? Давайте, что будет от 1 до 10 на цифре 1 наименее страшное? Mm
2: наверное, наименее страшно из того, что я в принципе перечислял будет, ну скажем, подхватить какую-то инфекцию, если я буду держаться да, за, за поручень. поручень. Да, то есть я как бы понимаю, что я могу в принципе и не держаться или использовать для этого там, я не знаю перчатки или потом просто руки помыть и как бы ничего страшного не произойдет, поэтому, наверное, это ну самый минимальный да будет страх, пожалуй, так.
3: Отлично, тогда с точки зрения теории экспозиции вам необходимо было бы прикоснуться к поручню оголенной рукой и побыть с ней, посуществовать какое-то время до того, как вы а, помоете руки, и в идеале еще прикоснуться к какой-то части тела, например, вот активно жестикулирует потрогает свое лицо, действительно. Ужас. Да.
2: Вы знаете, сейчас из минимального страха это превращается просто в максимум.
0: Потому что какие-то жуткие вещи. Для чего? Для того, чтобы потом понял, что он не заболел, прыщи у него на лице не появились, коронавирус на вирус его миновал.
2: Ну вот, знаете, я не боялся бы, если бы, опять же, не было прецедента. Вот одно дело прецедент, о котором мы узнаем там из СМИ, из соцсетей, из СМИ. Но вот когда мне, например, рассказал товарищ, как он ехал в маршрут, ой, не в маршрутке, в электричке, и действительно подержался за поручень, и потом случайно рукой задел кого-то, а потом то ли что-то в глазу у него зачесалось, то ли еще что-то. И после этого у него какая-то инфекция попала в глаз, ему чуть ли не делали какую-то операцию, он месяц ходил что-то капал себе в этот глаз. И то есть это произошло год назад. Так
0: нам любовь все рассказала, что если бы у вас не было этого страха, вы бы этот случай даже бы и не восприняли, и не помнили, или бы и решили, что ну мало где конъюнктивит схватил, да, где ему глаз надуло. Нет, ну в том
2: плане, ну рациональнее же, по-моему, действительно, ну продезинфицировать руки, чем подержаться за поручень и потом возить себе рукой. Ну в том плане, не в аспекте как бы борьбы со страхом, да, а именно просто вот для жизни.
0: Илья, а вот что вы думаете про Ивана? скажите, пожалуйста. Как ему? Так вот ему и жить? Вот вот, вот носить с собой тонну дезинфицирующих салфеток, значит, обвешаться камерами, можно там боковыми зеркалами? Нет,
1: нет, нет. Так жить точно нельзя. Надо выходить из этого состояния, потому что это банально, это травит человека ежедневно. То есть даже капелька этого есть самая минимальная. То есть понятное дело, что да, в этом есть какая-то логика. Да, стоять на крови платформы опасно, да, это дети знают маленькие. Держаться за поручни тоже, это небезопасно. Ну, это неправильно, да? А потом этими руками есть, например. То есть в этом есть какая-то логика. Но вот степень вот этого... Вот... Вовлеченности в этот страх. Да, 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 да. Вот это важно. То есть условно самое хорошее это постепенно сводить вот до минимума вот эти страхи. То есть, да, вот по последовательность определенный, то есть постепенно. Но вот оставаться с этим страхом и подпитываться им, может быть, да, это неправильно. Есть...
0: Что бы вам, друзья, помогло в метрополитене, в больших городах? Вот сейчас вопросы к Илье, для того, чтобы ваше пребывание, и таких, как вы, я так понимаю, что вас довольно много, стало там более комфортно. Ну вот мы же выяснили, что хорошо бы, их в Петербурге, но, наверное, все-таки или в Корее. Но это очень дорого, наверное, да, чтобы на всех станциях метро повелись. Что бы вам помогло? Может, там, не знаю, какие-то там, разъяснительные ролики какие-то? Или чтобы было жесткое правило всем стоять там задолго за чертой? Или ну что еще? Что бы вот, вы для себя воображали, чтобы вам было спокойнее?
1: Есть один момент, который я заметил важный. Когда я попал в ситуацию, когда мы долго стояли под землей, да, и когда помимо меня люди тоже начинали уже выходить из себя, вот это сообщение автоматическое, что скоро поедет, не, беспоко... не беспокойтесь, не беспокойтесь. И вот эта фаза «не беспокойтесь», она вызывала самое большое беспокойство.
0: Да ладно, почему есть, же?
1: Потому что, ну, лично для меня это было осознание того, что сейчас со мной говорит не человек, он не объясняет мне ситуацию, я не знаю, что дальше. То есть страх-то не столько застрять, а страх того, что ты не понимаешь, что что-то происходит. Да, То есть, что если происходит.
0: бы говорил машинист, да. и, и, может быть, не очень там ладным, корявым языком, но объяснял вам, что дорогие пассажиры, да, у нас тут немножко может, что-то... Человек
1: упал на рельсы, да, вот вы Сейчас э, соберу Тут его. О, да. Но он же не на рельсах, он ну, в поезде да. сидит. Как же так. я упаду на рельсах? Да, да если ты в сидишь, удобно.
0: Но он узнал про <laughs> другого человека, который полна.
1: Ну, например, я имею в виду, если брать эту ситуацию, <laughs> да, вот сейчас все там сделаю. Ну хорошо,
0: у нас там произошло небольшое, небольшая техническая неполадка. Ситуация контролируется, специалисты работают, да, вот что-то вот, такое. Вот, да?
1: Мне говорят 5 минут, мне говорят, 10 минут подождать. Вот, чтобы ты хотя бы знал, И ты знал, сколько тебе нужно да. примерно. Вот, все,
0: больше ничего не нужно.
1: Людям будет спокойнее. Если они сидят в недоумении постоянно, это на них давит еще сильнее. И плюс вот эта фраза, которая, повторяется, каждый там 30 секунд. Техническая вот эта да, фраза. Да?
0: Пытка. А вот с эскалаторами, бы что, что вас успокоило? С
2: эскалаторами. Ну, не знаю, меня в последнее время успокаивает, когда я вижу, что, ну, вот, допустим, обычно ряд эскалаторов состоит из трех, да, ну, ладно, где-то... Из где трёх, два, где-то где ну, по-разному. Но угу. такой стандарт, скажем так. И, допустим, какой-нибудь один из них ремонтируется, закрывается. И когда я это вижу, и вижу, причем достаточно часто, я понимаю, что, ну, если за ними так тщательно следят, то, возможно, риск того, что он оборвется, ну, действительно минимальный. Потому что вот там, если я езжу там, допустим, по одному и тому же маршруту, и я не то чтобы там несколько раз в месяц, но я могу действительно там два раза в неделю замечать, как какой-нибудь из эскалаторов действительно просто закрывают, ремонтируют или проверяют, даже я не знаю. Потом открывают и все замечательно, потом закрывают. Ну, делали, была
0: бы там и... табличка, что профилактика эскалатора проводится каждую неделю. Там, да, он там был... По, посмотрим. Ну, то есть вам важны признаки... Во-первых, вам нужна коммуникация, да, мы уже в нашем подкасте много раз выясняли, что все проблемы, все страхи — это отсутствие коммуникации, проговорённости, да, то есть вам нужно, чтобы вам объясняли, что происходит, вам нужно, чтобы вы получали сигналы о том, что ситуация кем-то контролируется, да, что вы не безразличны, ваша безопасность не безразлична. но а вот вам важно, чтобы люди понимали вот ваши, ваши страхи, что вы этого боитесь, или... Все равно. У
1: меня лично это никак
0: не травмирует. Ну, трагует. то есть это это никак вас не травмирует.
1: Страхи,
0: ошибки. Страхи, ошибки.
1: В кузнецкой да, встал поезд, минуты-две мы простояли, и тогда я был, у меня был такой пик, условно, вот моего расстройства, и я увидел, как девушка в вагоне трясется прям вот ее, ей плохо. То есть, вы узнали
0: как бы себя, да, да как я, вы да, реагируете? я да,
1: абсолютно видел в ней себя, да, и я понял, что ее надо вытаскивать поскорее, потому что если я хоть как-то могу контролировать, если я с этим более-менее умею работать, она нет, и я начал ее отвлекать, Может, так сказать, от ситуации происходящей, расспрашивать, говорить. Рассказал ей свои примеры, которые более были страшными там и показал ей в сравнении что ситуация которая сейчас на самом деле все хорошо и вот я с тобой разговариваю, значит те кто-то поддерживает все хорошо ну вот классический вот, психологический и вы помощь,
0: перестали которого... бояться когда вы с ней разговаривали вы уже не боялись. Да, потому
1: что был занят более важным делом То есть, это, ну, а каритета. любовь
0: в этом дело в том что он был занят более важным делом или в чем-то другом
3: да в первую очередь дело в том что внимание было переключено фокус внимания от на себя другого человека. на другого да, человека. кроме всего прочего мы всегда получаем положительный фидбэк когда помогаем другому, наше эмоциональное состояние стабилизируется благодаря этому, потому что мы понимаем, что мы делаем что-то хорошее.
0: А я, знаете, что, о чем я еще подумала, в чем хочу сказать заключение, что вот, когда Илья стал этой девушке помогать, он же, смотрите, он, он стал рассказывать, как бы у него было хуже, там, почему, да, про какие-то свои ситуации. Он взял контроль над этой ситуацией, да, он объяснял ей и объяснял, мне кажется, тем самым еще и себе. Он конечно. же еще сам с собой разговаривал конечно, в этот конечно. момент, да? Я, знаете, сейчас о чем подумала, что писать, вот если... Иван, например, стал волонтером, который бы работал с такими же людьми, да, которые испытывают похожие страхи. Вот ну, вам вы, как вы считаете? Или, ну, или ну, трудности, да, с передвижением или трудности с метро. да Не знаю, там...
2: В всяких, да?
0: Например. Да просто даже создать группу у в Фейсбуке закрытую, да, боящаяся метро. Хотела опять сказать метрофоба, но мы выяснили, что это боязнь стихов. Ну что-то в этом роде. И если бы ты начал бы там с другими людьми проговаривать этот страх, объясняя себе ему, почему не стоит бояться, помогло бы этому, Любовь? Как вы считаете?
3: Я думаю, что... Если добавить туда теоретическую подготовку, какие-то базовые знания о том, как формируется страх, и дополнить это какими-то еще техниками, которыми можно разнообразить просто набор, помогло бы, безусловно. Иногда мы теряемся, когда человеку очень плохо, и нам самим тоже страшно. Поэтому хорошо иметь такой чемоданчик для этого. Но если чемоданчик будет, то я думаю, это было бы полезно, безусловно, и самому Илье тоже. Ну, фигуральный чемоданчик? Да, мы понимаем, да, да, да? конечно. А да. вообще, если вот
0: такие люди объединятся, они друг другу помогут или друг друга будут... Еще больше накрутят, как вы считаете, друзья? Нет, помогут,
1: помогут. Однозначно. То есть, если человек обращается, у него уже крайняя степень. То есть люди, которые уверены в том, что они смогут сами в эти ситуации, они в жизни не будут обращаться к помощи. Как никто не обращается к психологам. У нас этим ну, то есть, страхом метро страдает очень много людей, но до психологов доходят единицы. Доходили до вас любовь такие
0: люди за да, страхом метро?
3: Но это скорее не первичный, не первичный симптом по поводу которого обращаются. То есть это уже какая-то симптоматика сопутствующая. Первичного не было ни разу. Ну что, мне
0: кажется, что самый полезный итог нашего эпизода может быть, то, что до чего мы докопались, да. Ну, понятно, что страх вполне себе рационализируемый, страх, с которым можно жить, с которым можно работать. И мы еще докопались до того, что работает, когда вы собираетесь, вот, похоже, вы понимаете, что вас таких много, да, и вы друг другу объясняете и помогаете, могли бы, да, объяснить и помогать, почему с этим можно жить, путешествовать по всем большим городам и не испытывать никакого дискомфорта. Я вам, кстати, это очень рекомендую, и особенно Илье Хуторскому и Ивану Михайлову, нашим сегодняшним носителям, экспертам страха, но ну, а наш клинический психолог любовь Черкасова, если что поможет вот с этим самым чемоданчиком теоретических знаний друзья это был подкаст страхи и ошибки мы сегодня говорили о страхе метро
1: страхи ошибки
0: страхи ошибки
1: ошибки